0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amiga Luna de Cristal. Hoy voy a hacer algo muy divertido y muy diferente a lo que acostumbro a hacer en mis podcasts, pero espero que lo disfruten mucho. Básicamente vamos a abrir una sección nueva que se llama Memorias de una gran maestra. La verdad es que es un tema muy bonito para mí porque, bueno, hace un par de días recibí una noticia muy triste de una persona que significaba muchísimo para mí, significa muchísimo todavía, pero me gustaría compartir con ustedes algo de lo que aprendí con ella, porque no quiero que en un futuro yo vaya a olvidar esto por alguna razón, por si llego a tener alguna enfermedad que me lo impida recordar, quiero que estos audios estén para que alguien más los vea y para que todo esto trascienda y no quede solamente en un recuerdo. Nos remontamos más o menos a 2004, 2005 aproximadamente. Eh, recuerdo que fue un poquito después o antes de verano. Me acuerdo muchísimo porque, eh, no, creo que sí fue un poquito después del verano o antes de que empezara. Ay, no recuerdo bien exactamente, pero me acuerdo muchísimo porque eh, cuando yo llego a este lugar, Llego con la novedad de que voy a poder utilizar computadoras parlantes. Se me hizo algo súper interesante porque dije, wow, esto va a ser bueno, voy a aprender mucho, va a ser divertido. Ya le había hablado a mi mamá yo antes de que quería aprender a utilizar estas computadoras y ella me dijo, pues hay que buscar cómo. Y bueno, resulta que me llega la novedad de que se puede. Yo dije, vamos a ver cómo es que se puede. Y sí, fuimos al lugar la Asociación Mexicana de Retinitis Pigmentosa, la verdad es que estuvo muy bonito, el primer día que llegué me atendieron súper bien, me recibieron muy bien, todos fueron súper amables y bueno volví a los días para eh, conocer a las personas que me iban a dar clases y aquí justamente aquí empieza nuestra historia empieza la persona de la cual les voy a hablar, bueno no empieza digamos empieza mi historia con esa persona, me acuerdo que era un día de esos que estaba soleado, estaba haciendo calor, yo estaba muy nerviosa porque nunca había tenido una clase de computación, las pedía a gritos en mi escuela, pero nunca me las dieron, y las pocas veces que tuve la oportunidad de ir a una computadora, pues era con ayuda de mi primo, un amigo, un, mi hermana, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, yo me acuerdo que tenía como nueve, diez años, en ese momento mi pensamiento era a ver si nos enojan conmigo, a ver si la maestra no es regañona, no es enojona, no es mil cosas, ya sabes, ¿no? Los pensamientos de un niño de de esa edad que, pues en ese momento tú no sabes ni qué onda y la verdad estás como que pensando qué va a pasar. El caso es que bueno, eh, llego a la escuela este día um, me dicen que voy a tener eh, una, pues prácticamente una entrevista con ella a cierta hora y yo digo. Ok, me dijeron que era muy exigente. Eso me asustó porque, pues, la verdad es que mis maestros casi nunca me exigieron mucho. Yo siempre fui como que pues tratar de cumplir todo el tiempo, ¿no? Entonces me sorprendió mucho cuando me dijeron, es que es muy exigente y no sé qué. Y yo como que, ay, Dios mío, a ver si no me regaña por alguna cosa que haga mal. Y bueno, ya, ¿no? Eh, pasa un ratito y resulta que mi mamá me dice, ya es hora de que entremos. Y yo así como, oh, Dios, vamos a entrar. Lo que nunca me dijo mi madre es que ella no iba a estar en esa clase. Y yo dije, bueno, va a estar mi mamá, todos contentos, felices, tranquilos, pero no. Resulta que cuando llegamos al salón me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir. Y yo, mamá, pero ¿cómo me vas a dejar aquí? Yo no conozco a nadie. Y bueno, ya, ¿no? Entramos. Me acuerdo muchísimo porque esa fue la primera vez que escuché su voz. Eh, me acuerdo mucho porque estaba súper espantada, porque no sabía qué, qué esperar. Y bueno, en ese momento ya se presentó conmigo la maestra, me dijo que se llamaba Mili. Y yo dije, ok, vamos a ver qué tal está esto. Me empezó a platicar, pues, que cómo utilizaba la computadora. Me dijo que no se utilizaba el mouse, que solo utilizábamos el teclado. Y iba a ser muy interesante y que iba a aprender muy rápido. Y me dijo, Ana. Amigos, yo tengo un dilema con que la gente me diga Ana, porque no me gusta que me digan Ana, pero con ella, no sé, simplemente no me afectó, o sea, fue como que, ok, eh, mi mamá me decía Ana también, <ríe> pero bueno, el caso es que ya, ¿no?, eh, tuvimos esta entrevista, la verdad, se me hizo una persona súper, 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 súper interesante, y en ese momento yo no sabía que no veía, yo pensé que ella veía porque se movía con una facilidad tan grande, o sea, rapidísimo y pues yo la verdad es que nunca me había movido sola, siempre estaba con mi mamá, mi mamá me llevaba para acá, para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, entonces no sabía eh, qué tan fácil era para una persona ciega poder moverse. Y no supe en ese momento que era ciega. Me acuerdo que pues me dijo que iban a ver lo de los horarios y eso. La verdad es que yo estaba muy emocionada porque pues me acuerdo que... Ah, no estoy segura. Si esa vez me enseñó un poquito de cómo se utilizaba la computadora. Pero se me hizo muy padre porque la verdad es que yo estaba muy emocionada con aprender. No tenía idea de cómo se utilizaba. Tuve una máquina de escribir y tenía la idea de que era más o menos parecido. Pero no sabía cómo. Y ya me dijo que, pues, después me iban a dar como que mi prueba no para que yo entrara a retinitis. La verdad es que fue muy padre. Eh, me divertí mucho porque, pues, aunque era algo nuevo, se me hizo muy interesante desde el principio. Y bueno, básicamente esa fue la forma en la que yo la conocí. Me acuerdo tanto porque desde ese momento que yo la escuché hablar, me di cuenta que había algo grande porque. Había algo que me iba a motivar a hacer cosas diferentes. Y dije, bueno, si, si llego a conseguir una computadora en un futuro, va a ser mucho más sencillo para mí porque, pues ya no voy a tener que estar usando el braille todo el tiempo. No me molesta. Al contrario, creo que el braille es alguna de las mejores cosas que me han pasado. Pero, pues bueno, si sí te puedes ahorrar el estar escribiendo en una maquinota gigante donde todo el mundo escucha que estás, pues te lo puedes evitar, ¿no? Entonces ya. Me acuerdo que salí de ese día del, del lugar. Me quedé un poco, este, ¿cómo podemos decirlo? Un poco triste porque, bueno, decepcionada porque me habían dicho que era muy enojona, muy regañona que me iba a decir y que me iba a exigir que hiciera. Y la verdad es que no. Se me hizo una persona súper linda y yo dije, pues no sé de quién me hablarían entonces. Supongo que de otra maestra. La verdad que fue una, una experiencia muy bonita. Yo creo que eh, en ese momento tú no te das cuenta ¿De qué tan relevante va a ser alguien en tu vida? Porque en ese momento yo no me di cuenta. Yo en ese momento únicamente fui a la clase, me gustó, me presentaron, nos presentamos. Yo era súper tímida, me acuerdo que en ese entonces no hablaba nada. A la fecha no habló mucho, pero en ese entonces no hablaba nada. Y ese día fue divertido. Fue divertido porque aprendí, me acuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi papá, de que papá aprendió a usar una computadora y mira que se prende así, habla así, así, así. Y yo quería que mi computadora... Que en ese entonces teníamos en casa hablar y resulta que no podía hablar porque no tenía el programa, <risa> pero bueno no <risa> esa fue básicamente la historia del primer día que conocí a Miss Millie la verdad que fue una experiencia muy bonita eh, después pasaron los meses y yo no sé por qué, pero en el tiempo que iba pasando pues le fui tomando <coughs> cariño, de repente un día, no sé simplemente me nació hacerlo una de las experiencias que más me acuerdo fue que estaba con una amiga eh, en esa ocasión y me acuerdo que tenía un dilema porque yo quería darle una manzana pero yo pensaba que se iba a enojar porque todavía después de que pues ya la conocí pues las personas decían no, que es que mira que es una maestra muy regañona que no te va a aceptar regalos y no sé cuánto y yo como que ¿de verdad? O sea, si era un poco pues raro escuchar todas estas cosas porque decías tú, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Entonces yo estaba con el miedo de que, bueno, le doy la manzana. ¿Y si se enoja? ¿Y si me dice que no? ¿Y si me la rechaza? O sea, era una cosa, Dios mío, era una cosa increíblemente rara. <risa> pero bueno, pasó, ¿no? Y me acuerdo que mi amiga le dijo de que yo le quería regalar una manzana. así ah, porque ni siquiera fui yo capaz de decírselo y me la aceptó y yo dije entonces no es como ustedes me la pintan <risa> no es cierto me acuerdo porque fue una experiencia muy bonita una cosa muy común no sé si alguno de ustedes cuando han estado en clases pues un día le llamaron la manzana a su maestra un chocolate un algo y desde entonces me di cuenta que pues que algo bonito podía pasar ¿no? que tal vez de una o de, de, de otra manera yo había encontrado un lugar donde me podía sentir bien y me podía sentir contenta. Siguió pasando el tiempo y aprendí muchas cosas. Fui aprendiendo a escribir en la computadora. La verdad es que fue un proceso muy largo porque pues no sabía nada y de repente fui aprendiendo poquito a poquito. La verdad es que algo que tengo que decir es que Miss Millie siempre hizo un trabajo excepcional. O sea te explicaba de tal forma que no tenías que preguntar más de dos veces lo que te explicaba porque lo hacía de una forma ex excepcional, perdónenme por mis trabas, pero pues bueno, esto es en vivo, así que disculparán ustedes que no lo edite porque quiero que sea tal cual, natural. Entonces pues ya, pasa el tiempo y pues te das cuenta que vas cambiando porque yo me acuerdo que ya había cumplido 10 años, poquito más, y ya... Pues era un poquito más consciente de muchas cosas. Eh, mi familia estaba pasando por una situación muy complicada, por muchas situaciones que estaban pasando en ese entonces. Y la verdad es que yo no quería perder mis clases de computación, era lo que más me daba miedo. Porque yo decía, si esto me ayuda a sobresalir en un futuro, no me gustaría perderlo porque pues, porque mis hermanos hagan alguna cosa, que no esté bien, que no sea bueno. Y, y yo no quería perder eso, entonces me acuerdo que me quise enfocar mucho más en cómo manejar la computadora. Quise enfocarme mucho más en lo que tenía que hacer, porque yo no quería salir como ellos, yo quería ser diferente. En ese entonces yo no le tenía todavía la confianza para contárselo, pero... Eh, mi abuelita de repente me llevaba a la escuela Acá a retinitis La verdad es que siempre eh, Pues hubo alguien que me llevara Y lo agradezco muchísimo Porque fue lo que me ayudó A nunca entrar en el, en el punto de decir Ah, ¿sabes qué? Como ellos hicieron esto Yo también lo tengo que hacer, ¿no? Porque como ellos lo hacen, pues yo lo hago Afortunadamente nunca fue así Afortunadamente siempre hubo alguien que me llevaba Y que me traía de la escuela Mi abuelita, mi mamá una prima de repente O sea, pero nunca, nunca, nunca Dejé de ir a mis clases Y aprendí Poco a poco fui aprendiendo Cómo escribir Cómo abrir documentos Fue, pues, fue un poco lento Pero me acuerdo Que ahí fue donde me di cuenta De una de las primeras cosas Que me gustó hacer Que fue escribir A mí me encantaba escribir en braille cuando era niña, pero pues no tenía tantas hojas, no quería pedirle a mis papás tantas hojas y pues no podía escribir. Pero cuando supe que podías escribir en una computadora y que no tenías límite para hojas, Dios, me agarré a escribir cuentos a lo loco y fue muy padre porque pues tenía muchos, ¿no? Eh, la verdad es que eso me ayudó bastante a pues a tranquilizar a mi cabeza, a no pensar en cosas que no iban conforme a la computación. Trataba de practicar lo más posible porque quería sobresalir, porque quería hacer las cosas de una forma diferente. ¿Por qué? Y esto creo que lo voy a repetir en algunos de los podcasts que haga. ¿Por qué? Porque cuando vi yo que Miss Mili podía hacer todo eso, dije, ella puede, tú también puedes hacerlo ella lo hace tú también puedes hacerlo y nunca les conté cómo fue que me enteré de que ella no veía les voy a contar porque fue algo muy gracioso para mi mamá y para mí porque yo pensé que ella no sabía y resultó que sí sabía cuando salimos de la clase de esta primera que tuvimos como entrevista yo le dije a mi mamá me parece que al día siguiente le dije oye mamá ¿Y qué opinas tú de la maestra? Me dijo, la verdad se me hizo una muy buena persona Y lo que más me sorprende es que no ve Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Me dijo, sí, no ve Y así como que mamá, pero se estaba moviendo O sea, era tan rápido lo que hacía Que yo dije, ¿cómo es que cómo no va a ver mamá? Si yo batallo mucho para moverme rápido ¿Cómo es posible que, o sea, no vea? Me dijo, no, no ve Me dijo, tiene una facilidad para desplazarse Pero no ve desde ese momento dije yo ella puede y no ve, y es maestra y yo siempre tuve el prejuicio de mi familia de no, es que tú no vas a poder ser maestra porque tú no ves y en ese momento dije, ¿por qué no? a lo mejor algún día puedo hacerlo no mañana, no pasado, no en dos años pero en un futuro puedo hacerlo y es tan bonito amigos saber que después de tantos años de esta primera experiencia que les estoy contando puedo decir que terminé mi carrera y que todo empezó con esa inspiración que yo vi con, con mi gran maestra y no solo maestra de computación porque también fue maestra de la vida por muchas cosas que ya les iré contando poco a poco porque no quiero olvidar nada de esto y porque como me da flojera escribir un libro pues lo voy a hacer así se me hace más interesante. Espero que les guste mucho este podcast. La verdad es que voy a tratar de hacerlo seguido. este Muchísimas gracias a las personas que me inspiraron a hacer esto. Porque hubo personas a las que les pregunté, ¿tú crees que es buena idea? Y me dijeron, claro que es buena idea. Y aquí estoy. Porque quiero enseñarles esto. Quiero que este legado se guarde. Quiero que este legado se enseñe a las generaciones futuras. Y que sepan que cuando tú quieres algo... Puedes tener un sueño desde 20, 30 años antes y si lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y ahora, gracias a Dios, yo tengo mi carrera. Puedo decir que soy una licenciada en educación y que quiero ayudar a la gente a que haga las cosas que yo ya pude hacer. ¿Cómo les voy a ayudar? Fácil, buscando alternativas, buscando herramientas, buscando cosas que ellos puedan utilizar para que no les pase lo que a mí me pasó. Y para que les pase después lo que a mí me pasó De conocer a una persona que diga Yo voy a ayudarte Voy a explicarte Porque vales mucho la pena Como persona Porque eres una persona muy centrada para tu edad La verdad es que A veces pienso que no, no lo era del todo Pero la verdad sí me lo dijo muchas veces Y fue muy bonito Y pues nada amigos Cada vez que tengan un sueño Busquen las herramientas Para lograr ese sueño porque se necesita gente como ella. Tal vez ahorita ella ya está descansando, pero pues nosotros seguimos en esta lucha y yo quiero continuar con esta lucha. Quiero demostrarle a la gente que se puede hacer, que se debe hacer y cómo se hace. Y si puedo ayudar a la gente y si me piden ayuda y si me piden clases, lo voy a hacer porque he visto que si tú tienes el interés de ayudar a alguien más, te va a beneficiar incluso hasta ti. Bueno, por mi parte, en esta ocasión ha sido todo. Espero que les guste eh, comentarios, dudas, preguntas. Me preguntan por comentarios. <ríe> mi Facebook voy a tratar de ponérselos en la descripción. Y mi Twitter, por si me quieren preguntar más cosas. Y pues cualquier cosa, por ahí nos reportamos. Cuídense mucho, pórtense bien, saludos. Les mando un montón de buena vibra y mucha bendición. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye, bye.